0: Amigo querido, amiga querida e com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E o texto que escolhi para a nossa meditação nessa manhã, sem a mínima dúvida, tem que estar na lista dos mais importantes das Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5 versículo 8 que diz assim Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Quando ainda éramos pecadores Deus tem manifestado ao homem Não poucas evidências do seu amor Podemos por exemplo, ver esse amor estampado na criação, na beleza desse planeta, para onde olhamos, contemplamos as manifestações do seu interesse pela nossa felicidade, também vemos o seu amor manifestado nas suas palavras, no que ele moveu, profetas e apóstolos, a declararem a fim de que o homem tivesse selado em seu coração o amor do Criador pela criatura. Mas não há mínima dúvida de que a manifestação mais gloriosa desse amor nós encontramos em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo declara, Deus prova, Deus torna evidente o seu próprio amor para conosco. Veja, o interesse do Criador da Via Láctea por você e por mim, ele decidiu deixar claro para a nossa espécie o seu interesse pela nossa felicidade, em conduzir-nos a ver cumprido em nossas vidas o seu propósito para a nossa existência. Deus, portanto, ao nos ver nesse mundo de tantas ameaças à nossa felicidade, sendo nós seres tão frágeis como somos, decretou manifestar de modo múltiplo o seu amor pela nossa vida. Agora, veja só, porque... Sem esse amor, o estado de desassossego do espírito humano não tem cura, é perene. É, é, não há o que possa mitigar esse anelo do espírito humano por encontrar nesse planeta aquilo que poderíamos chamar de, de, de porto seguro, de âncora da alma, de local... De, de aconchego e refúgio. Porque, em última análise, veja só, pensa comigo, nós precisamos de um ser que tenha todo poder e que se interesse por nós. Caso contrário, zero chance de seres que pensam encontrarem nessa vida motivo para descansar e, consequentemente, Acreditar em, em, em conceito, quer que seja, de felicidade Porque primeiro nós precisamos de um poder que seja superior A tudo o que se levanta contra a nossa vida Que ameaça a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade Agora, esse poder tem que ser usado a nosso favor nós carecemos de um ser que tenha poder, mas que nos ame, que tenha real interesse pela nossa felicidade, que use esse poder, portanto, para promoção da nossa alegria. Eu ontem mencionei o episódio lá do Complexo do Alemão, da menina Ágata, que quando levou um tiro, gritou pela mãe. E não sei se você está lembrado ou se você ouviu o podcast... Eu mencionei um diálogo que tive no domingo na nossa manifestação no aterro do Flamengo com uma jornalista da TV Globo. Ao contar esse detalhe da história para ela, ela virou-se para mim e disse quando uma criança é, clama pela mãe, na sua cabeça ela está pedindo socorro de um ser que é capaz de resolver qualquer problema. E lá estava aquela mãe, ouvindo o clamor da filha, sem nada poder fazer. Na nossa relação com esse Deus revelado por Cristo, o nosso clamor é ouvido por um ser que não apenas nos ama, mas que pode, pelo seu poder, realizar na sua e na minha vida os intentos do seu amor. Ele não é apenas bem-intencionado. Ele tem todo poder. Ele não tem apenas todo poder. Ele não é o um, 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 um demônio nosso que está nos céus. Ele é Deus, Pai, infinito em benevolência e graça, e que usa desse poder para cuidar da sua e da minha vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, esse Deus sela esse amor no seu e no meu coração. Agora, como? Veja só. Manifestando esse amor no céu azul, na noite enluarada, na laranja-lima que chupamos, no beijo que damos na pessoa que amamos, no, no, no ato de abraçar um filho querido quando nós voltamos do trabalho, a vida está tomada de, de bilhetes que Deus deixou na ordem criada, é, 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 que, é, chamando a nossa atenção para o seu amor. Mas nada é maior do que o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Em primeiro lugar, pense no objeto do amor, um ser que não é digno desse mesmo amor. Agora, em segundo lugar, pense... Na grandeza da dádiva, não há como mensurá-la. Ele nos deu o que de mais precioso poderia nos conceder, o seu amado Filho. Aí está a prova cabal, aquela que silencia toda a voz de dúvida, de desespero, aquela que faz com que, nas horas em que nos deparamos com os absurdos da vida, ou que nos vemos face a face com o caos, quando o que nós planejávamos muda de rumo, quando se estabelece na nossa vida aquilo que julgamos irreconciliável com a nossa teologia. O último argumento que temos a apresentar a voz do desespero é esse. A beleza da criação pode falhar. Podemos é, considerar o jardim um inferno. As palavras dos profetas e dos apóstolos e dos poetas que falaram tão gloriosamente sobre o amor de Deus podem se tornar sem sentido, mas aquele sangue derramado, aquela vida que foi moída no calvário, o grito de desespero por amor a você e a mim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, são a prova maior de que esse Deus nos ama com amor eterno, é a evidência do amor que, lhes, que silencia as vozes que se levantam contra a nossa fé, que tensionam nos conduzir para o, o desespero existencial, portanto esse é o fundamento da nossa esperança da nossa teologia, da nossa doutrina da salvação, o fundamento da nossa confiança no Criador único dos céus e da terra. Ele provou no tempo e no espaço seu amor por você e por mim, pelo fato de Cristo ter morrido, seu bem mais excelso, ele nos concedeu, sendo nós indignos desse mesmo amor, que você hoje saia pela vida, declarando esse amor do Criador por você, expressando a sua resposta, esse amor, vivendo uma vida bela para a glória de, de quem tanto amou e a si mesmo se entregou por você.